0: Hallo und herzlich willkommen zur 52. Folge von To Read or Not To Read, dem Lese-Podcast mit mir, Tobias Mickel. Ja, wie immer zunächst der Rückblick auf die Zeit seit der letzten Folge. Für alle, die es nicht wissen, wer einen Podcatcher benutzt, der Kapitelmarken unterstützt, kann das jetzt überspringen. Ja, Rückblick ist dieses Mal ein langwieriger Rückblick, weil... Ich habe quasi Geburtstag. Nein, nicht ich. Der Podcast hat Geburtstag. Wenn man nicht so auf den Tag genau guckt, was ja meistens nicht geht, wenn man regelmäßig erscheint, dann ist das jetzt das einjährige Jubiläum. Denn die Nullnummer erschien genau am 26.05.2016 Ja, an einem Dienstag. Und da ja nicht dieses Jahr oder nicht nach genau einem Jahr wieder ein Dienstag ist, ist zwar heute ein Dienstag, aber nicht genau ein Jahr um. Aber die meisten von euch hören das vielleicht sowieso erst am 25 26. und dann ist das Jahr um. Ja, interessanterweise haben wir Mai einige Podcasts Geburtstag, ähm, also große Podcasts, nämlich Vrind ist gerade fünf Jahre alt geworden und Hoxilla. und mein großer Sohn ist 19 geworden, aber das ist ja kein Podcast. Ja, ähm, das Jahr war sehr bewegt für mich, auch das mit dem Podcasten war eine spannende Angelegenheit. Wie ich ja schon angekündigt habe, werde ich jetzt den Rhythmus reduzieren auf alle zwei Wochen statt jede Woche um mir einfach ein bisschen den, den Druck und den Stress zu nehmen, weil mir so langsam die alten Bücher ausgehen, die ich immer so als Lückenfüller benutzt habe. Deshalb jetzt alle zwei Wochen. Was mich sehr gefreut hat, ich hatte ja letzte Woche dieses Zwischen den Zeilen gemacht, so ein, ja, eine Folge, in Anführungszeichen, in der kein Buch vorgestellt wird, sondern wo ich einfach nur so ein bisschen was erzähle. Und daraufhin gab es einen Kommentar von Trackkitten, der mich sehr gefreut hat, Die, der, die, die, Kitten, naja, egal. Äh, der Mensch, der gesagt, äh, dann nämlich gesagt hat, dass äh, ja er sich auch freut, wenn ich dabei bleibe und auch nur alle zwei Wochen eine Folge erscheint. Ich hatte ja gesagt, dass der ähm, eine Grund oder die eine Idee ist, äh, dass ich dann einen zweiten Podcast starte. Da habe ich auch den ersten Schritt getan. Und das war auch alles sehr positiv. Leider ist das Projekt dann so ein bisschen in gekommen, um mal bei der Analogie zu bleiben, aber ich hoffe, dass wir mit ein bisschen Glück, gibt es vielleicht tatsächlich schon nächsten Dienstag die Nullnummer, aber das muss, habe ich selber nicht in der Hand, das schauen wir mal. Noch ein zweites Thema, was ein bisschen die, äh, den Stress von mir nimmt, ich hatte ja auch immer erwähnt, ähm, dass ich ja auch immer zwischendurch noch meine CT, die Zeitschrift lese, die habe ich in Folge 29 vorgestellt, ähm, da habe ich mich jetzt entschlossen, die, das Abo zu kündigen, das ist mir nicht leicht gefallen, weil das waren glaube ich zehn Jahre habe ich diese Zeitung abonniert, aber ich habe doch festgestellt, dass ich in letzter Zeit die eigentlich nur noch durchblätter und kaum noch an einem Artikel hängen bleibe, weil ja alles Wissenswerte aus der Welt der IT kriege ich auch so im Internet mit, da muss ich nicht diese Zeitung lesen und das was da vielleicht drin steht, was nicht mir so über den Weg läuft, das interessiert mich auch nicht muss ich sagen. Die Zeitung musste sich natürlich in vielen Richtungen öffnen. Ähm, da ist jetzt im Verhältnis zu vor zehn Jahren natürlich viel mehr Apple und Mac drinne. Da ist mehr Linux drinne. Und das sind aber nun mal leider Gottes Themen, die mich nicht interessieren. Und deswegen ist in der Zeitung immer mehr drinne, was mich nicht interessiert. Und da habe ich dann gesagt, nee, dann muss ich jetzt auch nicht das Geld dafür ausgeben und mir selber de, diesen, in Anführungszeichen, Druck machen, dass ich immer die dann lese, auch wenn sie erscheint. Nö, da kann ich dann auch äh, die Zeit besser verbringen. Ja, zum Jubiläum gab es noch äh, ein mehr aus der Not geborenen Wechsel, was das Hosting der MP3s angeht. Das ist so, ich habe ja meinen Blog in Anführungszeichen, das ist bei Jimdo und dann habe ich ähm, meine Dateien liegen auf meinem Webspace bei Guneo und äh, da liegen die MP3-Dateien, da liegt der Feed und das war auch alles wunderbar und ich habe durch Zufall eher festgestellt, dass mir mein Speicher ausging. Ich habe da nämlich relativ wenig Webspace, weil das noch so ein alter Tarif ist. Und äh, ich hatte vorher schon mal überlegt und auch mit Tobi Bayer mich darüber unterhalten. Der hatte mir erzählt, es gibt ja dieses Projekt Podseed. Und da habe ich mal einfach eine E-Mail hingeschrieben. Und es war tatsächlich so wie, wie versprochen. E-Mail hingeschrieben, zack, Antwort hier, Username, Zugangsdaten, FTP, Tritrat, Hulala, fertig. Dann habe ich einmal alle alten Folgen hochgeladen zu Podseed. Und da werden natürlich auch die zukünftigen Folgen landen. Ihr merkt da keinen Unterschied. Wenn ihr nun auf der Website im Blog da auf Play klickt oder euer Podcatcher, der holt sie sich jetzt halt woanders. Das wird nicht dazu führen vielleicht, dass der Download jetzt schneller ist, weil das war wahrscheinlich noch nie ein Problem bei meinem Podcast. Ich habe jetzt dadurch andere Statistiken, ob die besser oder schlechter sind, sei mal dahingestellt. Ähm, was mich äh, gewundert hat, was euch vielleicht auch schon gewundert hat, ähm, in meinem Podcatcher sind alle Folgen, alle bisherigen Folgen jetzt doppelt. Das hat damit zu tun, dass ich im, in diesem Feed musste ich natürlich die die neuen Dateinamen äh, angeben mit dem neuen Pfad und das soll man auch gleichzeitig benutzen für die sogenannte GUID. Und das ist dann logisch, wenn sich die GUID ändert, dann ist das für die Podcatcher natürlich eine was neue oder geänderte Folge. Und dann sagt er, gut, äh, alles doppelt. Aber das betrifft ja nur die alten Folgen. In Zukunft wird das dann hoffentlich sich alles wieder einpendeln. Und ich habe jetzt keine Speicherplatzprobleme mehr. Ja, dann wäre ich am Wochenende gerne zum Villa-Warming gefahren von ähm, hier Chris Marquardt und Monika auf Twitter Nahlinse. Mir fällt ihr Nachname nicht ein, aber Monika Nahlinse auf Twitter und äh, Chris Marquardt, die haben eben Villa-Warming, also eine 2.0, die zweite Einweihungsfeier. Da habe ich dann aber dann doch mich nicht irgendwie zu überwinden können. Da habe ich auf Twitter auch geschrieben, da fehlte mir die Kraft, wobei das mehr so im übertragenen Sinne zu verstehen ist. Ja, und als letzte Meldung, die so durch meine Timeline getrudelt ist, war das Fabian Boll, der ehemalige St. Pauli-Spieler, über dessen Biografie ich in Folge 37 ähm, erzählt habe. Ähm, der hört auf bei St. Pauli, der war da bis dato U23 Co-Trainer, naja, wobei er sagt Auszeit, es wurde so ein bisschen verklausuliert, wieso, weshalb, warum. Naja, finde ich schade, weil der gehört, so wenig ich äh, nun im Thema Fußball wirklich tief drinne bin, für mich gehört er wirklich zu St. Pauli dazu, gerade jetzt, wenn ich so mich an seine Biografie zurückerinnere. Und es wäre auch interessant gewesen, weil äh, ein ehemaliger Klassen-Mannschaftskamerad meines Sohnes ist bei St. Pauli, Momentan noch wie, wie mein Sohn in bei den A-Junioren hat aber letzte Woche zum Beispiel auch schon äh, im letzten Spiel der U23 war er in der Startelf. Das heißt, ne, wenn das alles so gut weiter sich entwickelt, dann wird er wahrscheinlich U23-Spieler bei San Pauli, wäre dann quasi Spieler unter dem Co-Trainer Fabian Boll, was insofern witzig wäre, weil äh, er... Er und gerade sein Vater ähneln irgendwie Fabian Boll so in der ganzen Art und Ausstrahlung und auch Erscheinungsbild und so. Das hätte schon so seinen gewissen Charme gehabt. Ja, ähm, man merkt schon, ich habe jetzt schon zwei Folgen referenziert. Das werden noch mehr heute. Also wenn man so ein Jahr lang das macht und über 50 Folgen zusammen hat, dann fängt man doch irgendwann an, sich selber zu referenzieren. Aber das ist ja nicht unbedingt schlimm. Also es lohnt sich auf jeden Fall, diesmal in die Shownotes zu gucken, weil da sind eine Menge Links zu äh, ja, anderen Folgen, YouTube-Videos. Aber da komme ich dann noch zu. Kommen wir nun zum Buch dieser Folge. Und das ist das Buch Viva Britannia 2. Untertitel, mehr Wissenswertes von der Insel. Ne, das erste hieß Wissenswertes von der Insel. Ist erschienen Ende 2015. Und der Autor ist der Macher des Podcasts Viva Britannia, nämlich Sven Rudloff. Und ich bin zu dem Buch gekommen, ja, das erste Buch hatte ich mir gekauft, weil ich irgendwann den Podcast ja, entdeckt hatte und ich bin aber keiner, der jetzt, ich habe gar nicht die Zeit dafür, irgendwie alte Folgen nachzuhören. Also wenn, wenn ich jetzt irgendwo in einen Podcast einsteige, dann kann ich nicht irgendwie zig Folgen, die äh, Stunden zusammen dauern, kann ich mir nicht nachhören, aber bei Sven Rudloffs Podcast war das praktische, er hatte schon zu der Zeit damals, als ich den Podcast entdeckt habe, Vivia Britannia das erste Buch rausgebracht, das waren die Folgen des Jahres 2013, die habe ich dann das Buch habe ich dann durchgelesen. Und äh, ja, und dann kam eben das zweite Buch, wo alle Folgen von 2014 drin sind. Und wenn ich jetzt, wo ich das gelesen habe, bin ich quasi auf Stand, ne? weil die aktuellen Folgen höre ich auch, sind ja weniger geworden, er sendet seltener, allerdings aus sehr nachvollziehbaren Gründen, er ist Vater geworden und seitdem, sagt er, sendet er jetzt nicht mehr alle zwei, sondern alle vier Wochen, beziehungsweise einmal im Monat, wobei mir einfällt, dass er, glaube ich, dann demnächst auch mal wieder eine neue Folge rausbringen müsste. Ja. Ich habe das Buch sofort nach der Veröffentlichung oder Ankündigung oder so gekauft, was mich zu einem stolzen Besitzer eines Fehldrucks macht, weil da irgendwie ein Fehler passiert ist, dass das Inhaltsverzeichnis nicht stimmt, was mir persönlich egal ist, weil ich das Buch von hinten bis vorne einfach durchlese. Und dadurch bin ich auch Besitzer eines Gutscheins, das heißt, wenn ich mal wieder was bei mir auf dem B-Verlag bestelle, dann habe ich da, spare ich vielleicht die Versandkosten oder so. Dass ich das Buch jetzt erst vorstelle, hat auch so seine Gründe, weil irgendwie, als das Buch auf meinem Stapel auftauchte und ganz oben lag, kamen irgendwie immer Bücher oben drauf, die irgendwie, ja, die oben auflagen. Nicht nur physikalisch, sondern auch bildlich gesprochen, thematisch. Das waren viele, werdet ihr euch erinnert, Bücher, die sich so mit schwierigen Lebenssituationen beschäftigen, auch mit dem Thema Kindesverlust und so, die waren dann einfach mehr bei mir Thema. Und jetzt bin ich endlich dazu gekommen, das Buch zu lesen. Kommen wir nun zum Inhalt von dem Buch. Ich zitiere jetzt mal einfach die Zusammenfassung. Das habe ich so ungefähr auch schon gesagt. In diesem Buch finden sich alle Inhalte der 25 Viva Britannia folgen des Jahres 2014 in überarbeiteter Form zum Nachlesen und Schmökern. Oh, das sagt es eigentlich. Das erste Buch, da fiel mir dann ein, als ich dieses Buch liest, das erste Buch habe ich gelesen in meinem Dänemark-Urlaub 2015. Da, über diesen Urlaub habe ich im Urlaubspodcast berichtet. Also, wer sich da mal interessiert, verlinke ich auch eine Folge vom Urlaubspodcast, wo ich meinen Dänemark-Urlaub vorstelle, was ich da, wo ich da nicht so drauf eingegangen bin, dass es mir eigentlich in dem Urlaub gar nicht gut ging. Ähm, das war, fing damit an, dass ich vor dem Urlaub Schlafstörungen entwickelte. Das wurde im Urlaub nicht besser. Im Urlaub kamen dann noch andere, sag ich mal, mentale Schwierigkeiten dazu. Das war dann doch so ein kleiner Flashback, als ich jetzt dieses Buch gelesen habe, dass ich mich daran erinnert habe: ja, als du das andere gelesen hast, da ging es dir gar nicht gut, aber Gott sei Dank geht's mir jetzt wieder besser. Was leider nicht besser geworden ist, auch in diesem Buch ähm, sind die Kapitelüberschriften wieder mit Fußnoten versehen, die dann sagen, welche podcast auf welche Podcast-Folgen sich das Kapitel bezieht. Hatte ich schon beim ersten Buch gesagt, finde ich irgendwie optisch nicht so schick. Da hätte ich einfach ans Ende des Kapitels geschrieben. Quelle, Doppelpunkt und dann die Podcast-Folgen. Aber gut, ähm, einige Themen und Kapitel fand ich persönlich nicht so spannend, aber das ist nun mal so. Das wäre mir wahrscheinlich, wenn ich den Podcast gehört, hätte auch so gegangen, dann wäre die Folge halt nicht so hängen geblieben. Aber andere Folgen fand ich dann, oder Kapitel in diesem Fall, fand ich umso spannender. Auf die komme ich gleich noch. Ich habe beim Lesen sind mir so ein paar... Tippfehler oder ja Tippfehler äh, aufgefallen, die allesamt irgendwie witzig waren. Also zum Beispiel einmal Sonnenschrein statt Sonnenschein. Das, das habe ich selber fast erst überlesen und dann musste ich den Satz noch mal lesen und dann merkte ich ja Sonnenschreins. Das, das fand ich sehr poetisch oder auch Ahnung statt Ahndung. Da geht es um um Straftäter oder Straftaten die die wo es zu einer Ahnung kam statt zu einer ahnung Ja. Ähm, was ich ein bisschen seltsam fand, war äh, einmal das Wort Einfallen äh, in Zusammenhang mit, mit äh, Einwanderung. Das stand, ich es jetzt nicht mehr ganz zusammen, genauso hin mit. Na, ich will, das will ich jetzt nicht falsch zitieren, weil, wie gesagt, das ist ein bisschen bemerkenswert. Ich, wie man hört, blätter ich jetzt mal in dem Buch rum oder wie man auch nicht hört. Auf Seite 210 steht. Da geht es um das Thema Migration und der Vergleich von UK versus Deutschland. Migration, verlassen Sie, genau. Das ist auch nicht weiter verwunderlich. Also es geht darum, wie viele Ausländer pro Jahr auf die Insel kommen, aber sie auch wieder verlassen. Und dann steht hier, das ist auch nicht weiter verwunderlich, da allein zum Studieren jedes Jahr etwa 200.000 Ausländer neu im Königreich einfallen und den Begriff Einfallen, der ist bei mir persönlich doch negativ konnotiert. Naja, ist bestimmt nicht, also jeder, der Sven Rudolf kennt, weiß, dass es das überhaupt nicht negativ böse oder sonst wie gemeint ist. Aber ich fand es in dem Kontext doch ein bisschen, also ne, wenn ich, ne, wenn Leute in ein Land einfallen, dann verstehe ich das eher negativ. Aber gut. Kommen wir jetzt zu den Kapiteln, die ich besonders spannend fand. Und das erste, was ich besonders spannend fand, war das Kapitel BCA oder BCA versus Simon Singh. Dazu muss man wissen, wer Simon Singh ist. Da kann ich wiederum verweisen auf Folgen, die Folge 6. Da ging es um das Buch Gesund ohne Pillen. Das hat Simon Singh geschrieben zusammen mit Edzard Ernst, Edzard Ernst, Biografie, Folge 11. Ähm, und es geht darum, dass Simon Singh in einer wissenschaftlichen Veröffentlichung etwas gesagt hat gegen, oder ja, wie soll man das sagen, gegen Chiropraktiker. Jetzt muss man kurz erklären, Chiropraktiker, wie wir sie hier in Deutschland kennen. Kennt man eigentlich so im Zusammenhang mit, ja, das ist orthopädisch, schrägschicht Chiropraktiker, wenn du dir irgendwie einen Wirbel verdreht hast, dann macht's, macht er Knack und dann ist der Wirbel wieder gerade und der Nerv nicht mehr eingeklemmt und dann geht es dir besser. Habe ich persönlich vor ja, 10, 15 Jahren leider sehr oft in Anspruch nehmen müssen, diese Dienste, weil das bei mir sehr oft passiert ist ausgründen und ähm, nun ist es aber so, dass im englisch-amerikanischen Bereich Chiropraktik noch ein bisschen oder deutlich darüber hinausgeht, nämlich dass Chiropraktiker dort teilweise behaupten, sie können mit ihren Muskel, Quatsch, Muskelknochen, Hin- und Her, Knick-Knack-Geschichten, so ziemlich jedes Leiden beheben und da sagt man natürlich äh, wohl kaum. Und äh, so ungefähr hat Simon Singh das dann auch gesagt, hat also irgendwo in so einer wissenschaftlichen Veröffentlichung gesagt, also die, diese Form der Chiropraktik, das ist Blödsinn. Daraufhin hat ihn der BCA, der British, die British Chiropractic Entschuldigung, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Association, äh, vor Gericht gezogen. Und das Problem ist, dass das ist in England sehr, sehr einfach ist. Also da jemanden anzuklagen, vor Gericht zu ziehen und zu sagen, hier, der hat schlecht über uns geredet, also was wir vielleicht üble ne Nachrede nennen würden, ne, hatten wir ja gerade hier mit Böhmermann und Satire und, und Schmähkritik und so. Also das ist in, da in England oder war in England sehr, sehr einfach und das war auch sehr abgedreht, also ein komisches Rechtswesen, finde ich, da wenn dann eine Zeitschrift in England erschien, in der ein Isländischer Autor einen amerikanischen Menschen äh, beleidigt, dann konnte der Amerikaner den Isländer in England vor Gericht ziehen. Weil, nur weil die Publikation, in der das erschienen ist, auch in England erschienen ist. Also völlig abgedreht. Naja, und er hat dann, Simon Singh hat dann den, den Prozess geführt. Es ging, glaube ich, über Jahre hinweg, hat er auch viel Unterstützung erfahren ähm, von prominenten Leuten aber auch der breiten Masse der der bewegung Und am Ende hat er gewonnen, was natürlich sehr erfreulich ist, auch wenn er an sehr viel Kosten hängen geblieben ist, äh, an ihm hängen geblieben sind. Und was viel wichtiger ist, es kam dann auch zu einer Gesetzesänderung, dass das Ganze halt nicht mehr so abstrus ist, wie es war. Und zufälligerweise, als ich gerade dieses Kapitel gelesen hatte, hatte ich auch in meiner YouTube-Playlist ein Video von Simon Singh, das heißt »The Simpsons and Their Math Mathematical Secrets«, da hat er einen Vortrag bei Google gehalten. Das ist ungefähr eine Dreiviertelstunde. Und da ist am Ende so Q&A, also Question Answers, Fragen und Antworten. Und da wird er nämlich auf diese Geschichte angesprochen und redet nochmal darüber. Und deswegen werde ich das Video auch mal verlinken. Ja, ein anderes spannendes Thema fand ich Radio. Ne? Welche Radiosender gibt es? Wie ist das in England oder in UK organisiert mit den Radiosendern? Also einmal die Geschichte, wie sind die entstanden? Und äh, welche Sender gibt es heute und wie ist da die die Aufgabenverteilung, um es mal so zu nennen, weil hier in Deutschland ist es ja nun, sag ich mal, sehr wildwuchsig. Die ganzen regionalen Sender, äh, die früher, sage ich mal, vielleicht noch ihre Daseinsberechtigung hatten, als es begrenzte Funkgebiete gab. Heute kann man eigentlich jeden Sender überall empfangen. Es gibt von einigen Sendern noch wieder, also was gibt es bei uns, NDR. Früher hießen sie einfach 1, 2, 3, heute heißen sie dann zwar anders, aber es ist eigentlich alles NDR und das eine ist dann mehr Oldie, das andere ist dann mehr Schlager, das andere ist dann mehr Nachrichten, das andere ist dann mehr hier so Popschiene und so. Und ähm, ja, er erklärt erstmal, wie es da ist mit den, äh, mit der BBC, 1 bis 4, wenn ich das richtig erinnere. Das Einzige, was ich da vermisst habe, was mir sofort durch den Kopf schoss beim Thema BBC und, und Radio, war BFBS. Das ist der British Forces Broadcasting Service. Der, muss ich aber zugeben, mit BBC nicht viel zu tun hat. Aber den habe ich in meiner Jugend gehört, weil der zu der Zeit eben auch hier im Hamburger normalen Radiofunknetz zu empfangen war. Und der spielte eben ähm, britische Musik, die ich zu der Zeit gerne gehört habe, die man hier nicht so unbedingt äh, empfangen oder auch nicht mal kaufen konnte. Aber zum Thema Musik kommen wir nochmal. Ja, das war das Thema Radio. Dann kommt äh, das Thema Monty Python. Da wird dann schön, ne, kriegt man einen schönen Überblick, wer war da alles dabei, welche, was hatten die, was haben die vorher gemacht, wie haben die sich kennengelernt. Ist ja auch oft spannend, wie, wie find, findet sich so eine Truppe. Das Einzige, was ich da vermisst habe, war der Film Dotterbart. Der wurde auch mal verkauft, nicht ohne Hintergedanken, als Monty Python auf hoher See. Und man kann natürlich jetzt darüber streiten, ist das Monty Python, ist das nicht Monty Python. Also Fakt ist, da spielt Graham Chapman die Titelrolle, Eric Idle und John Cleese in Nebenrollen. Das ist also die Hälfte von denen. In weiteren Rollen ist dann das Komiker Duo Cheech und Chong zu sehen, die man vielleicht kennt, wenn man so mein, meines Alters ist, obwohl ich die Filme nie gesehen habe. Ich kenne sie nur aus dem Kinoprogramm. Das waren diese viel Rauch um nichts noch mehr rauchen überhaupt nichts, jetzt raucht gar nichts mehr, das waren so Kifferfilme, die liefen in unserem Programmkino rauf und runter im Doppel-Dreifach-Programm die ganze Nacht durch, ich habe sie nie gesehen, es lief aber eben in dem Kino liefen auch Monty-Python-Filme, -Python äh, auch Doppel-Dreifach-Programme haben wir uns dann reingezogen und in dem Kontext lief da auch immer der Film Dotterbart und deswegen hatte ich persönlich den auch immer so als Monty-Python-Film, vor Augen, aber wie gesagt, kann man drüber diskutieren, weil, wie gesagt, es sind drei von äh, den äh, Montis und, achso, wer da auch noch mitspielt, Marty Feldmann, wird sich da auch der ein oder andere erinnern, der hatte immer so ein bisschen weit aufgerissene Augen oder konnte fast schon sagen Globschaugen und der ist nämlich bei den Dreharbeiten verstorben und man sieht das dann auch in dem Film, da ist dann eine Szene, wo er völlig unmotiviert äh auf einen zurennt, aber an dem vorbeirennt und dann über eine Mauerbrüstung fällt und dann ist er tot. Und wo man sagt, so, aha, und klar, das haben sie deshalb gemacht, weil er ist während der Dreharbeiten verstorben und dann mussten sie sich irgendwie eine Szene ausdenken, wo er nicht zu erkennen ist und wo er dann eben ein plötzliches Ende nimmt. Ja, ich habe dann mal geguckt, ob es den Film zu kaufen gibt. Ja, gibt es. Und ich habe dann gelesen, es gibt eine Making-of DVD und die gibt es bei Amazon und die kostet 136 Euro. Also irgendjemand hat die wohl noch im Schrank gefunden und hofft damit jetzt die dicke Kohle zu machen. Und wenn man schon über Dotterbart redet und darüber diskutiert, ob das ein Film ist, den man Monty Python zuordnen möchte, gibt es noch einen zweiten Film, der auch damals im Programm Kino lief. Das ist nämlich Jabberwocky. Der ist nämlich von Terry Gilliam, auch einer von denen. Und da spielt er selber mit Terry Jones und Michael Parlander. Und damit haben wir quasi die andere Hälfte von Monty Python. Also es gibt quasi so zwei halbe Monty Python Filme, die damals eben in meinem Programm Kino auch immer rauf und runter liefen. Den habe ich allerdings nie gesehen. Ja, wie angekündigt, kommen wir jetzt zum Thema Musik. Und das ist nochmal, das hat er jemanden zu Gast, ein Eric. Eric, Eric. Und der erzählt so ein bisschen, weil er wohl Experte ja. dafür ist, über ja Musik, Popmusik, ja, sagen wir mal Musikentwicklung in Großbritannien, ja, nach, ja in der Nachkriegszeit also ab den 50ern 60ern ist ein schöner Überblick über die verschiedenen Stilrichtungen äh, die man nicht immer unbedingt äh, mit dem Land in Verbindung bringt was mir da aber fehlte Entschuldigung mir fehlen irgendwie bei diesem Buch manche Sachen ähm, sind die Musikrichtungen Haus weil House Music kommt zwar vielleicht ursprünglich aus den USA, aber es werden auch andere Musikrichtungen genannt, die ursprünglich mal aus den USA kamen, aber dann ne, schon eine gewisse Bedeutung in Großbritannien hatten. Da gibt es auch einen entsprechenden äh, Link äh, in der Wikipedia, also einen Abschnitt in Wikipedia-Artikel zum Thema Haus. Dann Acid vor allen Dingen. Also das verbinde ich nun ganz stark mit äh, UK als uk musik Gibt es auch einen Link zu Wikipedia, einem Wikipedia-Artikel? Also ne, Boy George war ein bekannter äh, House-DJ. Also, ne, nachdem er selber seine gesangliche Karriere mehr oder weniger beendet hat, war er in der Szene auch als DJ tätig. Dann dachte ich auch so, Techno, aber Techno, nee, passt nicht so ganz. da Das würde ich jetzt nicht sagen, dass das eine bedeutende Musikrichtung in UK war. Aber House und Acid, würde ich persönlich sagen, fehlte in der Aufzählung. Ja, was ich auch noch in meiner YouTube-Playlist habe, was ich unbedingt gucken muss, ist eine Dokumentation, die irgendjemand, ich glaube Holgi war das, empfohlen hat. Die heißt 5 Britannia, ist eine Doku von BBC4, die ja wahrscheinlich die Geschichte der Synth-Pop, Synth-Musik allgemein in Großbritannien beschreibt. Das ist sicherlich auch nochmal sehenswert. Ja, das waren so die Kapitel, die mich besonders interessiert haben. Andere Kapitel, wie gesagt, fand ich nicht so spannend, ähm, auf jeden Fall eignet sich dieses Buch noch mehr als das erste Buch als Reiseführer. Das erwähnt Sven Rudloff auch, dass da ein, zwei Kapitel sind, die er nun aufgenommen hat, speziell für Leute, die vielleicht mal Urlaub in Großbritannien machen wollen. Und äh, das ist sicherlich besser, sich das sein Buch durchzulesen, als irgendwelche Reiseführer, die ja, vielleicht äh, nur vom Hörensagen irgendwelche Quellen haben oder auch nur gegenseitig abschreiben, sondern bei ihm bekommt man wirklich Informationen aus. Erster Hand. Ja, erschienen ist das Buch im JMB Verlag, wie ich schon sagte, ähm, da als Softcover. Softcover heißt, glaube ich, so viel wie, es ist zu dick, um es Taschenbuch zu nennen, aber es hat einen Pappumschlag, also nennen wir, können wir es nicht gebunden oder Hardcover nennen. Wie gesagt, äh, Softcover. Kauft es beim JMB Verlag, nicht irgendwo anders. Ja, und das soll es zu dem Buch dieser Woche, beziehungsweise dieser Folge, muss ich ja jetzt sagen, gewesen sein. Ja, bleibt der Ausblick. Ja, in zwei Wochen gibt es die nächste Folge. Da wollten wir uns ja jetzt so drauf einigen und äh, so werde ich das jetzt auch handhaben. Ähm, gibt es noch was zu sagen? Ja, ich hoffe, dass ich vielleicht tatsächlich dann im üblichen Rhythmus, also auch dienstags, den anderen Podcast veröffentlichen werde. Aber wie gesagt, steht im Moment nicht so ganz in meiner Macht, das zu bestimmen. Da hört ihr dann von mir auf die eine oder andere Weise. Und bis dahin. Tschüss. Oh, 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 oh,